0: SRF3 Fokus mit dem Tom Gisler.
1: Und wir machen als erstes eine kleine Zeitreise, steigen ein. Wir fliegen zurück ins Jahr 2008.
0: Die offizielle Schweizer Seele-Liberale. Auf DLS
2: 3 und Virus. Sonntagnachmittag. Wir haben die erste offizielle Hitparade vom neuen Jahr heute. Schön, sind wir dabei. Am Mikrofon ein, ja, leicht verkälteter Patrick Hessig. Aber ich bin ja, glaube ich, nicht der Einzige, wie man so Solist im Moment. Sie sind ein Haufen anderer auch ein bisschen am umgrippeln. Ja, no, es kommt gut,
1: ich sage es euch. Wir starten den Nachmittag mit Platz 1 von Amerika. 13. Januar. 2008. Dort war Grip noch einfach ein Grip. <lacht> <lacht> SRF3 war noch der SRF3 und der Hitparadenmoderator Moderator Patrick Hessig. -Heisser. Kennst du dich noch? Ja, ich
2: glaube schon. Also ich äh, habe mich jetzt gerade wieder gefühlt in die Zeit. Es war eine tolle Zeit. Ja, wirklich, ich höre gerne zurück, wenn mir die Möglichkeit äh, sicher gibt. Also Oft höre ich
1: wahrscheinlich nicht alte Hitparaden-Ausschnitte von dir selber. Ne?
2: Nein, aber ich muss zugeben, ich habe gewisse Sachen auch aufgezeichnet. Zu Hause. Ich, bin ein bisschen, ich bin ein bisschen pingelig. Gegenüber mir selber. Und dann bin ich auch mit zum Teil daheim, auch früher noch, und habe mir das Zeugs und so so nachgehört. Und das ist schon... Ja, darum habe ich das ab und zu. Und ich habe daheim noch alte Bändchen, weißt du, von ganz früheren äh, Sendungen. Also Stunden.
1: Das ist wie das Fotoalbum von einem Radiomoderator. Das sind seine Bändchen, die er noch hat von früher zum reinzuhören. Absolut, so. absolut. Was war das für ein Patrick Hessig, ähm, 14 Jahre zurück damals, 2008?
2: Ja, also... Das war einer, der ähm, sehr, sehr Freude hatte, dass er als jüngster Moderator dort zumals bei DRS3 der Tippparade moderiert Ich war unheimlich stolz auf das, was ich heute sagen Also Das war für mich eine Riesenwucht.
1: Ja. Was sind so das Lebensziel damals, so der nächste wenn ich werden? Ja, das, das sich da aber das haben viel gesagt. Das,
2: das, das, das ja, wäre ja noch liegend. Das ist ja pff, Eventuell ja, das ist an mich auch worden, du kommst mal und weißt große Fußstapfen mhm. und das, wenn ich bin, hat ja Tipperade auch immer mal auch mal moderiert mhm. oder so, so ja. ähm, Und ich bin da immer, ich habe immer so Böle flach und ein bisschen auch ja, so ein bisschen ein anderes Statement irgendwie. Es kommt jetzt mal eins, nach dem anderen und das bin ich im Fall heute
1: noch. Ich mache gerne eins nach dem anderen, aber wenn es sich beutet, mache ich es. Hätte mir dir damals gesagt, ähm, das ist jetzt ziemlich genau 14 Jahre her, in 14 Jahren, Patrick, bist du nicht mehr Radio- und Fernsehmoderator, sondern bist gewählter Politiker und schaffst als Pflegefachmann. Hättest du es geglaubt? Hättest du gefunden, Good News, das kann ich mir gut vorstellen, <lacht> oder spinnst du
2: eigentlich, kann gar nicht sein? Ja, ich hätte wahrscheinlich vor 14 Jahren gesagt, spinnst du eigentlich, kann gar nicht sein. Nach dem Komma oder nach einmal Schlucken hätte ich dann wahrscheinlich gleich mich selber wieder erkennt und denkt, du bist einer, der eigentlich nie, nie sagt und offen ist für, für Neues. Und darum, ähm, ja, nach Hause zu schlafen, wahrscheinlich, hätte ich gesagt, kann durchaus sein, aber das ist dann gerade Pflege und Politik. Nein, das nicht.
1: Aus damaliger Perspektive Absolut, äh, ja. sehr äh, sehr eine schräge Vorstellung. Der Patrick Hessiger hat ein paar spannende berufliche Abzweigungen genommen. Vom Versicherungskaufmann zum Radio- und Fernsehmoderator, dann Pflegefachmann, ganz neu Politiker. Vor zwei Wochen ist er als Vertreter von der grünliberalen ins Zürcher Stadtparlament gewählt worden. Da liegt, glaub, viel Inspirationspotenzial drin für alle, die sich immer wieder mal fragen, ist das das wirklich? Ist das mein Leben? Oder gibt es nicht noch etwas anderes? Also mich eingeschlossen. Soll ich noch mal ganz neu anfangen? Mhm. Soll ich das wagen? Mhm. Bevor wir eintauchen in dein Leben und uns ein inspirieren lassen von deinen Entscheidungen und von den Kurven und Abzweigungen, wo du genommen hast, Möchte ich noch kurz die Aktualität bleiben. Das grosse Thema, das uns alle beschäftigt, der Krieg in Europa, mhm. der russische Einmarsch in die Ukraine. Wie geht es dir, wenn du aktuell Nachrichten verfolgst? Man Wir sind auf dem Stand ähm, Mittag, wo man mhm. das Gespräch aufzeichnet. Mhm. Das Ereignis überschlägt sich, ja.
2: Ja, da geht es mir, mir nicht gut, dass also, ich habe mich äh, ertappt seit dem Donnerstag, wo das losgegangen ist, dass ich einen unglaublichen News-Konsum habe. Und zwar bis tief in die Nacht, wenn es äh, mein Arbeiten zulässt. Ich komme manchmal nicht mehr weg vom Handy und von diesen Sondersendungen. Es betrifft mich außerordentlich Kriege in Europa, nur, nur das. Auch wenn es eigentlich am, am Rand von Europa ist, jetzt nicht grad so ultranäch, aber das ist wie egal. Das, das beschäftigt mich. Ich, ich, ich rede natürlich, wie wahrscheinlich ganz viele, die jetzt ja. zuhören, tut. ich rede eigentlich nur noch über das. Auch mit den Leuten im Spital, mit den Patientinnen und den Patienten. Das, ist, das Thema ist omnipräsent, selbstverständlich äh, im, im Negativen und mit ganz vielen der
1: Fragezeichen. Schaust du anders auf so etwas? Also, du sagst es ganz richtig, es beschäftigt uns alle. Mhm. Es passiert etwas, das haben wahrscheinlich die meisten von uns nie mehr für möglich gehalten, dass eine Weltmacht ein anderes souveränes Land angreift und sogar noch mit dem Atomkrieg aktuell mhm. äh, der ganze Welt droht. Schaust du das mit einer anderen Brünne an, jetzt, wo du Politiker bist? Weil das ist ein, ein grosses politisches Thema.
2: Ähm, nein. nein. Und weißt, ich bin nicht ein Politiker, wie man sie jetzt vom Fernsehen her kennt. Ich bin neu in diesem äh, Bereich. Ich habe mich entschieden, in, in Politik einzusteigen. Wir können ja vielleicht nachher noch darüber sprechen. Ja, so. Aber ähm, nein, ich fühle mich jetzt auch nicht wie irgendein Politiker, der da muss Auskunft geben muss, in Funk von Fernsehen und so. Nein, das hat sich nicht
1: geändert. Natürlich nicht. Also meine deine Themen werden dann wahrscheinlich mehr ähm, Veloweg und... Äh, ja.
2: Abfallgebühren. Ja. Sind, genau, schon und die große geopolitische
1: <lacht> ja. Frage. Aber grundsätzlich bist du ja in einer Rolle jetzt von einem Parlamentarier mhm. und mhm. als Parlament, auch die Regierungen mhm. auf, auf der ganzen Welt sind mhm. jetzt gefordert. Natürlich die nationalen Parlamente. Mhm. Ähm, natürlich ist das nicht in deinem Einflussbereich jetzt als frisch gewählter ja. Gemeinderat und Stadtparlamentarier von Zürich. Aber Du und deinesgleichen, also gewählte Volksvertreter, ja. sind jetzt wie so ein bisschen gefragt, müssen sich auch positionieren?
2: Vielleicht? Ja, müssen sich positionieren. Und äh, ich finde, man soll sich auch positionieren. Und ich hoffe, der Bundesrat positioniert sich auch und äh, übernimmt die EU-Sanktionen, die die EU macht. Und mir noch ein bisschen zögern. Ich fände das richtig, wenn die Schweiz auch dass wir übernehmen.
1: Auch da läuft jetzt gerade die Sitzung vom Bundesrat. Genau. Vielleicht, wenn ihr uns hört, <lacht> wisst ihr schon mehr, als ja. wir jetzt im Moment. ein bisschen vorsichtig sind mit ganz, ganz aktuellen Themen. Wahrscheinlich werden wir sowieso von der Aktualität überrollt. Bist du involviert, du bist jetzt bei, der, bei den grünen Liberalen, mhm. bist du dort involviert, weil jede Partei, jetzt auch der Schweiz und so, muss auch eine Haltung ähm, definieren und, und kommunizieren? Bist du jetzt schon involviert so als Newbie? Involviert direkt
2: nicht, aber man merkt es natürlich schon mit dem ganzen Mailing und sowas. man man schon Inputs, Infos über und gerade jetzt die, die Kundgebung in der Stadt Zürich, die ist mitorganisiert von den grünliberalen von der Stadt und vom Kanton Zürich, wo jetzt auch heute Abend auf dem Münsterhof in Zürich wieder eine grosse Kundgebung ist, da ist die, die grünliberale Liberalpartei mitfederführend bei dem Jahr
1: wo jetzt gerade läuft, wenn ihr uns am Radio gehört ja, genau. oder schon vorbei ist, wenn ihr uns als Podcast <lacht> hört. Welche Stellenwert hat die Politik bei dir die hei. Du bist in Oerlikon aufgewachsen, mhm. ähm, 1979 auf die Welt gekommen, damit wir das Alter noch schnell ja. ähm, abgegriffen haben. Genau. 30.
2: Ja, also von, de, von meinen Eltern her eigentlich nicht gross. Ich habe das nicht so mitbekommen, wenn sie sich gross politisch interessiert hätten, aber ich glaube nein, sie sind nicht so die politisierenden Menschen gewesen. Aber ich habe Schneller mal gemerkt als so Anfangszeiten des Radio. Ich glaube, das Radio, das ich mit 20 Jahren angefangen habe, als Moderator zu arbeiten, und dann tauchst du natürlich unweigerlich, ob du willst oder nicht, in die Newswelt ein. Und dort hat sich schon in mir äh, etwas politisch mit gewissen Haltungen äh, ge eröffnet. Ja. Also die grosse
1: nein, das nicht die grossen Polit-Diskussionen beim Znacht. Was ist das für ein Aufwachsen in dem Oerliken? Ähm, du bist mit deiner Mutter und deiner vier Jahre jüngeren Schwester mhm. aufgewachsen durch die Oerliken. Deine Eltern sind geschieden. Genau.
2: Das ist äh, ein sehr Schönes Aufwach äh, Aufwach Aufwachsen äh, in Örlke. Wir haben es sehr gut mit dem Mami und der Schwester auch mit meinem Vater. Ich hatte immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Und auch heute noch äh, zu meinem Vater. Ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, ja, weil früher, oder so also in den 80er Jahren, Scheidungskind. Mhm. Das war ja. etwas. Gewesen. Das war ein Plakat, gewesen, das man hat um den Hals hatte. Ja. «Das ist ein Scheidungskind. Hat dich genug zassen und Was geht da?» «Ui, der Arm. Und, «Ja, genau. Und der äh, Vater fehlt.» und, äh, Oder die Sachen. Das äh, hat meine Mutter sehr, sehr gut gemacht. Ich habe ein sehr starkes Mami und da bin ich total stolz auf sie. Und auch ein, ein, ein lässiger Vater, der das dann irgendwie auch mitgetragen hat. Und, nein, es war gut. Ja.
1: Was ja offensichtlich nicht dazu geführt hat, dass du ganz, ganz, ganz fest anders sein als dein Papi. Wenn man nur mal so ein bisschen Twitter anschaut. <lacht> ja. Also der Vater hat auf der Bank gearbeitet mhm. und hat nebenbei noch... Äh, Radiomoderator Karriere gehabt, ja. sozusagen, ein bisschen als, als Hobby bei Radio Sunshine. Du hast, wie ich es gesagt Versicherung gekauft, hast KV gemacht, mhm. bei der Versicherung. Mhm. Wegen der Mutter
2: äh, vor allem. Ist, äh, ich habe schon immer von dem Radio geredet, oder? Und mein Papi da im Radio Sunshine in der Zentralschweiz war das. Dann sagt ja sie schon etwas Richtiges. Ja. Oder? Das, ist, das ist noch viel so und ich höre auch viel von Müttern, die sagen «Hey, du bist doch mal Radiomoderator gewesen, mein Sohn redet auch so gerne und so viel, kann man das?» Dann sage ich «Nein, das kannst du nicht lernen, Macht es etwas Vielleicht Richtiges.» Und jetzt sage ich genau ja. den gleichen doofen Satz, ja. aber er ist einfach richtig und, und auch gut.
1: Ich sage genau das Gleiche. Schon geil. Lernen <lacht> etwas äh, Richtiges und nachher, weil alle, die beim Radio arbeiten, sind ja entweder Lehrer war ja. oder ähm, wie du Versicherungskaufmann, wie ich, Bank. Ich, äh, Bank das ist eine andere Bank gemacht. <lacht> es gibt die ein oder andere Parallele zwischen uns. Wir kennen uns nicht so gut. Nein, das stimmt. Wie man meinen. Wir haben uns ja. immer ein bisschen verpasst. Mhm. Wir haben uns zweimal gestreift in unserer Radiolaufbahn. Ja. Du bist mir dann gegangen, wenn ich gekommen bin. <lacht> <lacht> ja, es hat nichts mit dir zu tun, <lacht> kann ich dir jetzt sagen. <lacht> Aber das stimmt, ja. Aber äh, du bist von, von dem Radio Sunshine, wo du, äh, interessanter ist. Du die Sendung von deinem Vater übernommen. Ja, genau. Er hatte eine
2: Samstagssendung am Abend. Sport. Welle hat die geheißen. EV Zug, Samstagabend. Live aus der Härtehalle. Doch zumals noch, oder? Und äh, dann hat es geheißen: Du, wenn du Vater mal ankommst, kennst eigentlich du eigentlich Und ich bin als kleiner Bub schon immer mit. Und hatte die gleiche Sendung, die mein Vater gemacht hat im Studio 1, habe ich im Studio 2 für mich ein bisschen mhm. Und dann hat er aufgehört bei Sunshine und äh, ein paar Monate später habe ich dann angefangen. Ja.
1: Und, Vier Jahre beim, beim Sunshine? Ja. Oder fünf Jahre sogar? Ja. Vier Jahre, ja. Mhm. Und dann zu dem Energy kommen. Ja. Und dort habe ich dich kennengelernt. Mhm. Dort haben wir uns kurz gestreift. Mhm. Ich kann mal sagen, wie ich dich wahrgenommen habe, dort, ich habe dich wahrgenommen, als du hast mich eingeschafft hast. Ja, ähm, genau. war sehr gut. <lacht> weil Ist so, ja. du sehr gewissenhaft und korrekt warst. Mhm. Du hast gewusst, um was es geht. Ähm, wahrscheinlich hat man dich auch darum einschaffen lassen, weil man gewusst hat, wenn es das macht, gemacht dann versteht er es nachher so ein gewissenhafter Schaffer, zuverlässig. In meinem Empfinden, und das hast du bei mir jetzt ähm, wie spiegeln, nicht immer ganz locker, ich, ich habe irgendeine Unsicherheit gespürt. Und ja. ich weiß nicht, warum. Mhm. Und jetzt ist ich glaube, die Frage, Stimmt das überhaupt mm -hmm. oder ähm, ist das völlig aus der Luft gegriffen? Jetzt gibt es eine tiefe Ich glaube, deine Rolle war nicht ganz einfach Du bist Co- und bist in der Morgenshow-Co-Host oder Stellvertreter, ja. muss man besser sagen, für den Roman Kilchsberger. Vom grossen Roman Kilchsberger. Das der Platzhirsch Absolut. In, in der Zürcher ja. privaten Radiolandschaft. Und ja. du hast, glaube einmal in der Woche seine Sendung gemacht, wie er am Fernsehen gemacht hat.
2: Am Mantik, weil er dort die Musicstar moderiert hat am Wochenende, habe ich am Montagmorgen morgen Radiosendung machen. <lacht> genau, so ist das sie. Und du analysierst das sehr gut, muss ich dir jetzt sagen. Das stimmt. Also ich... Ja, ich bin ein Macher, ich bin gewissenhaft, ich kann gerne Regeln und ich halte sie aber auch gerne ein. Mhm. Ähm, aber dort äh, bei, bei «Energy», in dem Jahr, in ich da war, da war ich natürlich schon immer noch sehr frisch in diesem Radiomoderatorenjob. Ich habe in der Zentralschweiz meine Sendungen moderiert und der Zürichkuchen, der Medienkuchen in Zürich, das ist einfach schon etwas anderes. Das ist so ein bisschen ein Haifischbecken. Und dann bin ich dort gekommen, bei «Energy» und der, der grosse Roman den ich auch selber auch immer noch gehört habe in Zürich, und das habe ich natürlich schon gespürt. Also man hat mir schon auch immer ein bisschen äh, gesagt und das spüren bekommen. Du bist dann da nur die Stellvertretung und sonst machst du den Nachmittag. Und ich habe natürlich nicht nur den Nachmittag wählen. Und darum bin ich dann vielleicht auch nicht unbedingt so locker gewesen wie das.
1: Eben, du hast mehr <lacht> wählen.
2: Ja. Was hast denn du wählen? Ja, morgen schon. <lacht> ich habe morgen schon wählen. Ja, ja absolut, das ist mein Ziel gewesen. Und, äh, aber unaufgeregt. oder? Also ich habe es nicht ums Verrecken, Entschuldigung, den Ausdruck, das jetzt gerade müssen. Haben. Aber das war mein Ziel und darum habe ich ja, vieles richtig und auch gut machen, dass es dann vielleicht mal klappt.
1: Dann ist relativ bald schon ähm, das Telefon von François Mürner Du ja. bist, glaube äh, also ich, kann mal ein Jahr bei Energy. Ja, fast auf den Tag ein Tagesjahr. Ja. Ähm, ob du willst, die Hitparaden übernehmen Ist das so wie so ein Ausweg aus dem grossen Schatten Kilksberg? zumal war es
2: nicht unbedingt ein Ausweg, gewesen. man kann es heute so anschauen, ja, das, das, das kann vielleicht gut sein, aber ich habe es nicht als Ausweg empfunden. Ich werde dort bleiben, wenn das mit dem äh, DRS3, wie es gesagt hat, nicht funktioniert hat. Aber das ist für mich natürlich, äh, also ich weiss noch, wo, wo mir der François Möhner Leute hat, der FM oder der grosse DRS3-Mensch, dann ist mir wirklich, ich bin fast in ohmach Ich habe das Telefon abgenommen im Studio 2 bei einer Stelle schlägt sich, bei der ich kann eine Nummer gesehen und dann sagt er mir das, ja. <lacht> das hat sich relativ schnell sein das, das andere gab. dann bin ich mir da vorstellen bei dir das drü haben also ein zwei lustige Erinnerungen an die Vorstellungsgespräche da bei, bei SRF. Nämlich? Ja, man hat sich, ich hatte ein Nasenpiercing gehabt mhm. Und dann bei Vorstellungsgespräch hat die dort zumal die damals, äh, Musik und nochmal öper ich weiß gar nicht mehr dabei, gefragt, wieso hast du ein Nasenpiercing? Und so eine dumme Frage hat mir da noch niemand gestellt. Also, also irgendwie, also ich habe gar nicht mit dem gerechnet. Hat das, und dann habe ich mir sofort überlegt, hat das einen Zusammenhang, ja. was ich jetzt sage, <lacht> mit dem Job, den ich vielleicht machen darf. Was hast du habe ich gesagt? habe gesagt, weil es mir gefällt. So habe ich es gemacht, zwar mit der Schwester in London. Ich ja. <lacht> habe gesagt, wie es war. Und dann bin ich dann heim. Dann bin ich heim und habe mir immer die dumme Frage von dem Nasenpiercing überlegt. Was zählt das? Aber ja, offenbar ist mir auch mein Nasenpiercing zweites äh, Kann Ich habe falsch gemacht.
1: Genau. <lacht> hast ja. du, hast du, du bist noch viel konfrontiert worden mit einem Bild, das man von außen an dich hat. Oder mit, mit der Frage, die du dir selbstverständlich gestellt hast: Wie müsste ich sein, dass ich gut ankomme? Gerade Hitparade, dort hast du auch ein relativ klares Publikum. Mhm. Jungspublikum, wo wo dann sehr schnell einmal den Hitparade moderator die Hitparaden-Moderatorin anfangen an zu
2: Ja, also ich, ich setze mich vielleicht mit dem Gedanken schon ab und zu, oder habe mich, ich muss jetzt glaube ich, wirklich von der Vergangenheit reden, das ist heute nicht mehr so ausgeprägt, wie es damals war, aber ich kann mich schon unter Druck setzen lassen von so gewissen Vorgaben und wie immer der Mer. Oder? Heute, ich hasse den Mer. Wer ist schon der Mer? Mhm. Aber der war so extrem stark in meinem Leben, weil ich etwas wähle. Und dann habe ich mir überlegt, wie muss man sein muss, <lacht>, um das zu um machen. Ja.
1: Nochmal eine Frage, das äh, ist nochmal eine Küche Psychologie. Deine Homosexualität, mhm. wo wir zusammen geschafft haben bei Energy. Man hat äh, gewusst, der Hässig steht auf Mahnen ist überhaupt ja, kein Thema. Aber mhm. du selber mhm. Mhm. hast es nie groß zum Thema gemacht. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, du hast es umschifft. Ja. Und ich habe nie das Gefühl, du hast ein Problem mit deiner Homosexualität. Ich habe immer das Gefühl, er hat, er hat, er hat das Gefühl, Vielleicht könnte es mir schaden in seiner Karriere. Ist das damals so? Nein. Im Zusammenhang
2: mit der Karriere ist es nicht. Nein, nein. Ist nicht. Es nicht Aber ich habe einfach für mich gesagt, es ist wie nicht, es ist wie nicht nötig, dass ich das jetzt einfach. Sagen, also ich habe den Grund nicht gefunden, um jetzt einfach zu sagen, an jedem, den ich hier kennenlerne, du übrigens, ich stehe auf dem Monat. Also habe ich mm. es nicht unbedingt nötig gefunden. Okay. Wenn man mich gefragt hat und wenn sich die Situation sich ergeben hat, dann ist, es, dann ist es klar, ja, ist okay.
1: Du bist seit 17 Jahren zusammen.
2: Ja. ja die Mann ist das wahr? Das ist richtig. <lacht>
1: ja. Das heisst, das ist aber alles ein bisschen in diese Zeit gefallen haben wir jetzt 17 Jahre zurückgerechnet? Ja, das
2: ist ziemlich äh, sehr intensive Zeit auf verschiedenen auf, ja, auf, also ist Zeit gewesen, verschiedene Ebenen, ähm, beruflich, persönlich, ähm, auch ähm, gesundheitlich kann man, dit, kann man vielleicht auch noch <lacht> erwähnen. Also es ist eine harte Zeit eigentlich, ja. Gesundheitlich? Ja, ich habe einfach dort, glaube ich, schon ein zu kämpfen gehabt mit Wer bin ich, was will ich, mhm. was mache ich? Mhm. Aus der heutigen Zeit äh, darf ich das sagen und sage ich das auch, weil ich glaube, das ist schwierig, äh, wenn man in der Öffentlichkeit steht, wie das man ist dann irgendwo, wenn man im Radio jeden Tag irgendwie zu hören ist und dann eben steht man auf dem und dann nachher, äh, zieht man von der aus und dann vielleicht so ein bisschen der erste Freund und hat vorher eine Freundin gehabt. Und, oder das sind alles so, so äh, Sachen, die sich ergeben. Und mit dem muss man zurechtkommen. Das hat man zugesetzt, Es ja. Das
1: ist eben interessant, weil ich frage das alles, mhm. weil ähm, es mich natürlich auch vor allem mit zu wundern nimmt, wie, wie, du, wie du so den Rang äh, gemacht hast. Völlig weg vom Radio. Ja. Wie ich es vorher gesagt habe, das, was sich viele wahrscheinlich wünschen, ähm, und ich dich ein bisschen aus den Augen verloren haben Klar, ähm, gehört als Radiomoderator. Mhm. und Wir haben keinen grossen Kontakt. Gehabt. Und, und die, die ich habe dich jetzt wieder ein gesehen habe, auftreten mit dem Eindruck, den ich jetzt vorhin geschildert habe. Ja. Mit dem korrekten, gewissenhaften, aber zum Teil auch unsicheren Mensch. Und ich dich jetzt erlebt, habe, jetzt, gerade, wo es um die Pflegeinitiative geht, wo du angestanden bist, in die Diskussionen gegangen bist, in einem Tag täglich, auch in der Arena. Mhm. Das ist ganz ein anderer Patrick Hessig, als ich in in Erinnerung von damals. Darum auch meine Frage mhm. ja. ganz am Anfang, was ist das für ein Patrick Einer, Einer, der ansteht, und das sind wir uns ja nicht gewöhnt in unserem Beruf. Mhm. Wir sind ja die, die unsere persönliche Meinung eher zurücknehmen. Wir und, sind die, die fragen und andere sind genau. die antworten. Auch zu Recht. Okay. Oder? Ja. Ja. Und da bist du angestanden, hast austeilt, hast auch ja. überhaupt keine Angst gehabt vor Konfrontation. Mhm. Ähm, da ist irgendwie etwas passiert. Ja, da ist etwas passiert. Das äh, habe ich selber an mir
2: festgestellt. Und zwar ist da während... Also... Das war eine Schlussphase in einer Radiozeit, und das war bei, bei «Energy». Dort habe ich schon gemerkt, jetzt, jetzt bin ich irgendwie... Ja, jetzt bin ich dort, wo ich, wo ich eigentlich will. Äh, ich habe es im, im, im Griff, gehabt, die Hörerzahlen haben gestimmt, es war lässig, eine coole Co-Moderatorin hatte ich. Vor Radio 24 hat es, hat es gestimmt, oder Aber ja, und jetzt mit der Ausbildung zum, zum Pflegefachmann, da ist schon etwas passiert
1: mit einem, ja. Also dann schauen wir jetzt gerade auf das, was passiert ist ja. und auf das so äh, neue Leben als Pflegefachmann. Mhm. Äh, Bringt noch deine äh, Radiokarriere ähm, zum Abschluss. Du mhm. hast gesagt, du bist äh, nach der Hitparade dann, also es sieht noch einen sehr, sehr stringenten, ähm, geradlinigen Weg aus. Von der Morgenshow, wo wie so ein bisschen im Schatten gestanden bist, dann äh, die Hitparade, mhm. von der Hitparade weiter zum Radio 24. Dort bist du dann wirklich der ja. Morgenshow Anchor, mhm. der Host von, von Radio 24 weiter zu Energy, wo du morgen schon gemacht hast, aber auch noch in einer Chefposition. Mhm. Und ist. Also sehr geradlinig. Warum war der Weg dann für dich dort irgendwann mal zu Ende? Gewesen? Hast alles? Die Radiolandschaft Schweiz oder die Schweiz ist ja überschaubar. Irgendwann hast du, wie du alles gemacht und dann ist es nicht mehr weitergegangen? Oder?
2: Ja, brr, ich weiß nicht, wie es weitergegangen wäre. Das ist immer schwierig, aber ich habe vielleicht das gemacht, was viele sagen, sie machen es. Ich habe dann aufgehört, wenn es am schönsten ist.
1: Also komme ich mit dir noch schnell ein Ohr voll näher aus dieser Zeit, Geil. was am schönsten war, ob das wirklich schön war. <lacht> <lacht> oh,
2: <Leck>. <lacht>
0: <lacht>
1: The Crazy Frog. Ich muss schnell, schnell erklären, als ich dich nach deiner Wunschmusik gefragt habe, hast du mir ähm, Nelly Furtado angegeben, All Good Things. Ja. Ähm, einer der prägendsten Songs in deiner S dls 3 hit Parade zeit neben dem Crazy Frog. Und? Schni,
0: schna, schnapp, schnappi, schnappi, Schnapp! Schnappi schnappi,
1: schnappi, schnappi. schnappi, Ich finde es immer noch geil. Also ich höre es sehr gern. Immer wieder mal, wenn ich es Hast du äh, zeitweise Glitten oder so <lacht> Plastik-Hits? Ja,
2: also beim Crazy Frog habe ich
1: gelitten, weil das ist wirklich ein Brunz. Entschuldigung. <lacht> schnappi finde ich auch besser.
2: ja besser. Ja, hat noch eine Melodie und es ist noch herzig und so etwas schön. Aber der Crazy Frog, ich meine, äh. Ja, das hast du halt mit spielen und äh, ja, part of the game.
1: Also gut. Nelly vertraut all good things come to an end. Jawohl. Ist er ein bisschen Bedeutung <lacht> schwanger noch? bitte schon, jetzt im, äh, in der Reto Perspektive, ja. ja. Stimmt.
2: Sie singt zwar dort im Zusammenhang mit einer Liebesgeschichte, meistens äh, in pop äh, in Popsong, aber das kann man auch auf, äh, auf, ein, auf ein Leben, auf gewisse Karriere, die man einschlägt, oder gewisse Wege, die man einschlägt. Es kommt alles zu einem Ende, auch wenn es gute Sachen waren, und dann soll man doch das Gute annehmen und sagen, hey, es war eine schöne Zeit. Gewesen. Und ich glaube, ich habe das so gemacht.
1: Dann nehmen wir jetzt Nelly Furtado, schliessen damit deine Radiokarriere ab bei diesem Gespräch und kommen nachher auf etwas, was ich fast noch ein bisschen spannender finde, nämlich deine komplette Neuausrichtung, der Neuanfang als Pflegefachmann und äh, seit neuestem Jahr auch als Kommunalpolitiker in Zürich. Yeah. Good things come to an end. Nelly Furtado, einer von der prägendsten Songs in der Hitparadezeit von Patrick Hessig, ehemaligen Radio- und Fernsehmoderator. Das ist sein altes Leben. In seinem neuen Leben ist er Pflegefachmann. Er hat das gemacht, wo viele von uns davon träumen. Er hat noch mal ganz neu angefangen, einen neuen Beruf gelernt. Jetzt könnte man auch sagen, ja, ja, kurz vor 40 der hat schon die Midlife Crisis angeklopft.
2: <lacht> ja. Könnte man sagen, äh, ist nicht der Fall. Nein. Ich habe mir schon relativ früh gesagt, also etwa mit 30, 23, 30, habe ich gesagt, weißt, eigentlich wäre es cool, so vor 40 den Hebel noch mal ganz umzumachen. Auch wenn ich voll im, im, im Radio, äh, in der Blütenzeit war, von, meiner, von meinem Radio arbeiten, habe ich das schon gesagt, weil irgendwie spüre ich einfach, man hat mindestens zwei Möglichkeiten äh, zu arbeiten im Leben. Man schafft 40 Jahre, 45 Jahre, wenn man eine Lehre
1: macht. Es hätte Platz. Und es ist ja auch das Alter, wo es sich gerade noch lohnt, noch mal ganz von vorne anzufangen, weil man dann immer noch genug Lebenszeit und Arbeitszeit vor sich hat, bis zur Pensionierung. Genau, aber das hat man auch mit 50, noch.
2: du hast auch noch 15 Jahre. Und weißt, vielleicht arbeiten wir dann mal bis 67 und
1: dann hast du sowieso das immer mehr sieht Zeit. sieht so aus, als Kind genau. <lacht> so weit kommen. Ja, genau. ja. ähm, aber du und, hast, du hast also man gibt ja dann auch etwas auf. Mhm. Also du jetzt in diesem Fall gibst auch noch den Fame auf, das sind die meisten in ihrem Beruf ja nicht. Mhm. Und was du aber mit vielen dann, äh, gemein hast, ist, du gibst halt auch ein bisschen Lohn auf. Also mhm. wenn man eine Karriere gemacht hat in seinem Beruf, egal was es für ein Beruf ist, ist man dann irgendwann auf einem Stand, wo man ähm, sicher nicht schlecht mit der Lebens- und, und Arbeitserfahrung, Berufserfahrung auch verdient. Ja. Und du hast dich äh, zu einem Neuanfang entschieden, wo erstens mal ein Beruf ist, wo du jetzt nicht unglaublich reich wirst damit. Mhm. Das wissen wir alle. Der Pflegeberuf ist jetzt nicht der Bestzahlte überhaupt. Mhm. Plus du fängst ja wieder von vorne an. Ja. Ist das, was hast du da dazu überlegt? Ja. Statusverlust, nicht nur Fame weg, wo weg ist, auch Statusverlust und
2: ja, ich also, Lohnibus. Weißt, ganz ehrlich, ich habe mir, hab mir das nicht so überlegt, jetzt im Zusammenhang mit einem Statusverlust, Lohnibus, ja klar, das sind dann die nackten Zahlen, also ich habe gut verdient vorher im Radio und jetzt verdiene ich ähm, mittelgut, kann man sagen. Ja, das schon. Aber weißt, du, wenn du kein Kind hast oder sonst Verpflichtungen, dann fällt dir so etwas auch, einfacher vielleicht, um so einen Entscheid zu fehlen, wenn, wenn, wenn gewisse Verpflichtungen nicht da sind. Aber ja, es ist klar ein Verlass einer Komfortzone. Ähm, und das sind auch so ein die Feedbacks, die ich bekommen habe. Ich habe wirklich Haufen Feedbacks, wo das so ein bisschen äh, rausgekommen ist, dass ich jetzt aufhöre mit dem Radio und dann, wie du gesagt hast, was ich nachher noch mache. Wie, wieso, Mann, wieso machst du das? Oder? Das war das eine. Gewesen, und die anderen haben gesagt, ich würde das mhm. im Fall auch gerne machen, was du da machst. Ja, das sind so die zwei Feedbacks gewesen.
1: Also eben, die, die ich das im Fall auch gerne mhm. machen würde, aber ich traue mich nicht, das ja. sind ja genau die, die ich meine. Ja. ich glaube, ja. das geht ganz vielen so.
2: Es gab vielen so und viele könnten es aber auch machen. Ja. Und machen es gleich nicht. Und dann, es klingt es vielleicht ein bisschen arrogant, aber dann mürzelt es einfach jahrelang ja. weiter rum. Weil jetzt am Montag schon freuen sich auf den Freitag, aber sie könnten es machen. Er oder sie hätte mal eine Frau daheim, was haben immer ein Partner, der auch noch verdient. Man kann es organisieren. Ja, man geht vielleicht nicht mehr zwei, drei Jahre am Stück nach Miami Die Sommerferien, Okay, aber was sind schon zwei, drei Jahre ähm, im Vergleich zu 45 Jahren arbeiten?
1: Was ist das für ein Moment wo du das für dich beschlossen hast und dann hast du auch müssen künden? Mhm. Also zuerst mal meldest du dich an, überhaupt für eine Ausbildung und dann musst du ja wahrscheinlich auch eine Aufnahmeprüfung machen. Ja, genau. Also die Aufnahmeprüfung für, für diplomierte werden, das ist mir
2: vorkommen, wie wenn ich jetzt Bundesrat werde. Also das ist äh, so kompliziert. Das, ist und das
1: Studium an einer höheren Fachschule.
2: Genau, ja. Eine höheren Fachschule, eine Fachhochschule, kannst wählen, aber egal. Aber das ist wirklich ein, Proze ein, Prozess, ein Prozess, ein Prozedere, wo du nicht glaubst. Dann ich denke so, Gottfried, was ja, läuft denn da eigentlich? Ich wollte eigentlich nur mal werden. Und das nur schon über zu überstehen und zu überleben, das äh, braucht sehr viel Energie, <lacht>, habe ich gemerkt. Aber ich habe es wählen ich habe mir das lange überleiten ob ich das mache, und dann habe ich es gemacht. Und dann...
1: Keine schlaflose Nacht äh, nach dem Schritt. Oh, habe ich jetzt ein Zeich gemacht?
2: Nein. Nein. Weil ich habe vorher nicht genug lang darüber geschlafen, ob ich es wirklich will machen will. Und ich habe es mit vielen Leuten besprochen, auch mit meinem Partner, äh, stundenlang haben wir geschwätzt. Und das war ein, ein guter Überleiter, bewusster Entscheid. Gewesen. Und ich freue mich darauf, Weisst, es war nicht der Davorrennen von etwas, das ich nicht mehr gerne mache. Ich habe es bis zum letzten äh, Moment gern gemacht. Ich bin heute gern heute gerne in das Radiostudio. Aber ich hatte einfach Lust auf Hirnfutter, etwas lernen, weiterzukommen und etwas mit Menschen.
1: Die Geschichte fängt ja schon früher an. Also, du hast ja schon chli Blut geleckt, sozusagen. Wobei das ist jetzt ganz, ganz ein blödes Bild ja, in dem Zusammenhang ist. Ja, das Bild stimmt schon. Das <lacht> <ich> ganz <lacht> ganz ja, ja. ein Bild in dem Zusammenhang. Aber du hast äh, Zivildienst geleistet. Ja. Und auch schon das ist eine Entscheidung. Gewesen. Du hattest noch 90 Tage Militärdienst, glaube ich, ähm, abzuziehen. In mhm. der Militärmusik. Also als oh, ja. Tambour. Ein schöner Job ist der Militär, ja. Es nicht so, dass du dich gedruckt hättest von einem <lacht> unglaublich strengen Militärdienst, ja. sondern du hast bewusst die Entscheidung getroffen, nein, ich mache. Einer so lang Zivildienst wie die restliche Militärzeit. Was ist das für ein Entscheid, gewesen? oder woher ist, ist die Motivation gekommen? Ja, die Motivation
2: ist. Ich, oder ich unterrichte seit 20 Jahren auch noch Trommelschüler bei der Musikschulkonservatorium Zürich. Ich habe jede, jede Woche etwa 6-7 Stunden Trommeln, Musik weiterbilden, lernen, äh, Instrument spielen. Und dann habe ich das jetzt irgendwann im Militär nicht auch noch gebraucht. Oder? Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, meine, meine Neugier. Mein Interesse an etwas Neuem. Und äh, mein Partner hat auch Zivildienst gemacht. So bin ich so ein bisschen in die Welt gekommen. Ich habe gewusst was heisst das, was kann man alles machen. Das ist ja ein Angebot, das hört ja nicht auf. Also, da kann man unheimlich
1: viel machen im Zivildienst. Und ich habe dann einfach gesagt, das ist irgendwie gescheiter. Und dann bist ich. du im Spital gelandet? Genau, so, ich habe jetzt gerade gesagt, mein, mein, mein Bild von Blutlecken ja. ist ein bisschen, ein bisschen Du hast dort Spitalbette runtergewaschen. Mhm.
2: Bette putzt ein halbes Jahr und äh, Patientinnen und Patienten vom Zimmer ins EKG, ins Röntgen, ins, ins, ins Ultraschall gefahren und hat geschwätzt und die Fahrt nach B gebracht, ja.
1: Ist Wie das damals? Das ist ja heute vielleicht schwächt es langsam ab, weil wir alle wissen, äh, wir wo die Öffentlichkeit stehen, ein bisschen mhm. ähm, Man wird sehr fest erkannt und angesprochen, solange man in der Öffentlichkeit steht, sobald man weg ist. Mhm. Ähm, vergessen die Leute sehr schnell, dass man mal in der Öffentlichkeit gestanden ist. Aber damals, ähm, ich konnte jetzt nur gerade meine Mutterin sehen, die vor kurzem eine Schulteroperation hatte und, ja. und ihre Physiotherapeutin die Ariela Käslin, war oh, Ariella gsi Sie hat ja, mir ein genau. Selfie geschickt von ja. Ariella Kesslin und hat ganz stolz. <lacht> Schau, meine Physiotherapeutin. Das ja. wird dir ja wahrscheinlich auch jemandem
2: ähm, mhm. passieren genau ja. und eigentlich ist es noch lustig also ich habe erst irgendwie gemerkt wo ich dann im Spital geschafft habe und im neuen Tätigkeitsfeld dass ich offenbar vor allem so in der Öffentlichkeit war. bin ich ist erst jetzt mir so bewusst worden in den letzten vier fünf Jahren hey ja die Leute haben offenbar mich extrem wahrgenommen gerade jetzt auf dem Platz Zürich halt auch oder mhm. wie ich morgen schon da gemacht habe und es ist bis heute noch, und das ist jetzt wirklich fünf Jahre her Heute noch alle zwei Wochen ist, ist das immer noch jemand, Ist das, das
1: Problem? Problem? Also stört das die schaffen? Stört das vielleicht auch deine Arbeitskolleginnen? Ja, das kann
2: durchaus sein, dass gewisse, gerade als ich gekommen bin, ganz am Anfang, dass gewisse ein bisschen Mühe hatten, ah, ja, jetzt kommt äh, da, der Promi da und der äh, will jetzt auch ein bisschen pflegen. Und, äh, vielleicht kann er es, ja vielleicht kann er es, aber auch nicht. Äh, Irgendeinen Furz jetzt macht er es halt. Oder? Mhm. Das habe ich schon ein bisschen gemerkt. Und auch dort wieder... Ich habe, eineinhalb, also ich habe das Gefühl, ich habe eineinhalb Mal so viel gegeben, wie ich vielleicht hätte müssen. Mhm. Vielleicht hätte ich gar nicht müssen, aber ich habe es einfach gemacht, mhm. weil ich es wollte, gut machen und mir nicht so eine Art einen Art Vorwurf äh, muss gefallen lassen muss. Ah ja, Der arbeitet es ja nur, weil er voran im Radio geschafft hat.
1: Also. Ja, du hast auch dieses Studium ähm, glaub mit höchsten Noten abgeschlossen, deine Diplomarbeit <lacht> und ja, Diplomprüfung. Man muss schon beweisen, dass es nicht nur ein Furz ist, sondern mhm. dass ich das wirklich ernst meine. Und ich mache es darum besonders gut.
2: Ob man es muss oder nicht, weiss ich nicht. Ich kann es nicht wählen, mit dem, dem 4-2-5 durch die Prüfung durch. Weißt so, du Weil dann kommen dann vielleicht so gewisse Sprüche vorbei, die werden wahrscheinlich nicht kommen. Aber einfach so ein die Vorstellung habe ich, hab ich keine Lust drauf. Ja.
1: Ähm, es ist gerade Pandemie. War, wo du, also es ist ein interessanter Zeitpunkt mhm. zum Einsteigen in den mhm. Das hast du natürlich nicht gewusst, wo du deine Ausbildung angefangen hast. Die steht noch nicht am Horizont äh, aufgeschonnen. Aber du bist nachher voll in die Pandemie hineingekommen. Ähm, hat es dort Moment gegeben, wo du gefunden hast, pf, ist jetzt vielleicht nicht ideal zum Einsteigen? Oder hat es so richtig wie einen Bach mitgezogen? was ähm, es wo's ist mit der Ausbildung, war die Pandemie noch nicht da.
2: Gewesen. Das ist dann ähm, nach anderthalb Jahren. Gekommen. Und das war schon schwierig. Gewesen, ja. Also vor allem die Schule. Oder? Also dort hast du dann schon gemerkt, hey, es ist alles dann plötzlich online. Nicht, dass ich jetzt nicht mit dem hätte können, umgehen aber zum Beispiel Diplomarbeit. Keine Bibliothek aufgegeben, nichts. Du mhm. musst alles aus dem Netz irgendwo rumsuchen und suchen mal eine Quelle im Internet, die verhebt und stimmt. Also das war schon recht mühsam, um zum neben dem Arbeiten im Spital, wo dann die Pandemie wirklich gespürt hast. Ja.
1: Wie hast du sie gespürt? Also, wir haben ja viel ähm, gehört und gelesen. Und, äh, es wurde über mhm. das überlastende, überlastete Pflegepersonal in dieser Pandemie. Mhm. der Pandemie Jetzt geht es bei den letzten Welle noch mal so richtig fest. Wie hast du empfunden und erlebt?
2: Ich selber habe nie auf einer Corona-Station geschafft. Ich habe alle anderen Sachen gemacht, die eben auch passieren. Und darum haben wir ja diese Einschränkungen gemacht, dass das Gesundheitswesen aufrechterhalten bleibt, auch für die Unfall auch für das Herz im oder für die Und bei denen habe ich es geschafft. Mhm. Bei Herz, Kopf, Nieren, Lebern, all bei diesen Menschen. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, dass wir einfach zu wenig personal sind. Vor allem, wenn dann eben noch etwas kommt, wie jetzt die Pandemie, es hat uns verblasen. Es hat uns wirklich auseinandergeklopft in diesen Gesundheitsinstitutionen und man merkt es äh, bis jetzt noch. Ich bin zum Teil der Einzige vom Stammteam, das schafft alles andere, sind irgendwelche temporäre Mitarbeiter, die jetzt helfen können, weil wir zu wenig sind.
1: Ja. Weil die Leute auch gegangen sind, genau. die den Job aufgehört haben. Ja.
2: Und während dieser Pandemie äh, sind Tausende aus dem Job ausgestiegen.
1: Es ist die, ich habe es gesagt, es war auch die Zeit, in der du dann dich engagiert hast, das die Pflegeinitiative. Mhm. Ähm, man hat auch gemerkt, das Abstimmungsergebnis zeigt deutlich, manchmal, es ist dann gerade dort sehr fest bei den Leuten, dass offenbar ähm, der Pflegebereich ähm, ein bisschen Problem hat und Unterstützung braucht und die Wertschätzung vielleicht ein bisschen grösser auch müsste mhm. ähm, Glaubst du, das ist nachhaltig? Jetzt, wo die Pandemie ja <lacht> durch andere grosse Ereignis komplett aus den Schlagzeilen verschwunden ist. Das ist die absolute Killerfrage. Oder ist
2: es nachhaltig? Ich hoffe es, ich bezweifle es. Ja, ganz ehrlich. Ich hoffe es, weil man hat bei den Hausärzt ja auch schon so etwas gemacht. Weil die Hausärzte ja auch, es gibt immer weniger, sie verdienen offenbar zu wenig und, und ähnliche Themen. Und dann hat man die Hausärzte in die Verfassung genommen. Das hat mir ja auch immer vorgeworfen, wieso müssen die Pflegenden in die Verfassung. Da haben wir immer gesagt, hey, die Hausärzte sind da drin. Aber ganz ehrlich, bei den Hausärzt ist es jetzt auch nicht so viel besser, auch wenn sie in der Verfassung stehen. Und von dem habe ich natürlich schon ein bisschen Respekt. Dass man jetzt da einfach da während der Pandemie über die Pflegenden geschwätzt hat. Und dann kommt Business as usual und, und dann geht es irgendwie unter.
1: Du warst eigentlich der Posterboy in dieser Zeit. Ähm, einer, der reden kann. Mhm. Äh, der es auch als Beruf hatte. Also und ich habe es vorhin gesagt, es war beeindruckend, gewesen, wie du angestanden bist. Ähm, mit welcher Persönlichkeit du dort angestanden bist und auch wirklich in Streit gegangen bist. Mhm. Haben dir das gewisse Pflegefachleute, die schon seit Jahrzehnten in einem Beruf sind, zum Teil etwas dass du, wo jetzt gerade frisch eingestiegen bist, gestanden äh, stehst? Oder sind sie dankbar gewesen, darum einen zu haben, der formulieren kann? Ganz, ganz wenig äh, habe ich
2: das gespürt, dass alt, die gross erfahrene Pflegefachleute das Gefühl hatten, ja, das hat es sicher gegeben, aber es... Die überwältigende, die grosse Mehrheit ist das Zweite, was du gesagt hast: eine gewisse Dankbarkeit, dass jetzt einer Staat und das genossen kann, auch irgendwie medienwirksam äh, sagen, erzählen, beschreiben, wie es wirklich ist. Und ich habe halt wirklich Beispiele gebracht aus der Praxis gebracht. Und das können gewisse, die in irgendwelchen Verbänden tätig sind, halt weniger. Und ja, da hat man, also ich habe Hunderte, Hunderte von. Instagram-Messages, Facebook-Mitteilungen, Twitter-Reaktionen. Das hat mich total, total überwältigt. Und das hat mich geschärft. natürlich. Ich habe gewusst, ich habe eine, eigentlich habe ich eine riesige äh, ja, Rückendecke
1: von den ja. pflegeflachen von sind, äh, um die froh sind 200'000 in diesem Land und das habe ich irgendwie wirklich enorm gespürt. Sagen wir uns, wie sieht es aktuell aus? Ähm, ich habe es gesagt, äh, die Schlagziele sind jetzt andere, gerade aktuell. Mhm. Ähm, man hat auch wie so ein bisschen aufgeschnauft, also es war wie so ein bisschen eine Verlautbarung gewesen, vom Bundesrat, wo er fast alle Massnahmen aufgehoben hat, ja. jetzt äh, mit Ausnahme vielleicht noch von Masken tragen, im öffentlichen Verkehr. Ähm, man hat so das Gefühl gehabt, auch gehabt die Pandemie ist vorbei. Ähm, was Sie ja nicht wirklich ist, mhm. äh, wir haben immer noch ähm, relativ höche Ansteckungszahlen. Wie sieht die Situation aktuell aus ähm, im Gesundheitswesen?
2: Ja, so wie ich es beurteilen es hat immer noch Covid-Patienten auf den Intensivstationen, es hat immer noch ähm, Corona-Patienten auf den Normalstationen, die, die nicht Intensivpflege brauchen, die Sauerstoff brauchen, die, die Unterstützung brauchen, die nicht gesund sind, wo Corona haben, was es noch schlecht geht, die gibt es alle immer noch. Es ist handelbarer jetzt, will man wieder auf den Stationen bleiben kann, wo man eigentlich tätig ist. Also man tut nicht mehr Leute der Chirurgie, sage ich jetzt mal, in die Medizin schiebe einfach zum Helfen. Die haben ganz andere Tätigkeitsfelder im Normalfall gekümmert, die um Knochen, Wunden und um irgendwelche Stellen am Bein. Die waren dann voran auch bei den Lungen. Mhm. Und das ist jetzt wieder so ein bisschen zurück in die Normalität.
1: Ja. Also, dass die das machen, wo sie auch ausgebildet sind, dafür. Jawohl, richtig. Ja. Und nicht nur für äh, Helfen löschen. Ja, ganz genau. Wenn du jetzt ein bisschen früher schaust, also jetzt kommt der Frühling und jetzt kommt der Sommer und wir wissen aus der Vergangenheit, das ist eh nicht ähm, die High Season gewesen, ähm, von, dem, von dem Virus. Mhm. Ähm, die Angst steht im Raum. also wie gesagt, es ist natürlich verdrängt worden von einem Krieg, der relativ näher stattfindet, aber grundsätzlich steht schon noch die Angst im Raum, dass dann, sobald es Herbst und Winter wird, dass da nochmal eine Welle kommt, ist man da parat?
2: Du, ich gehe davon aus. Ich kann das nicht so beurteilen, äh, aus meiner Sicht. Ich hoffe es. Also man hat sehr viel Erfahrung natürlich jetzt. Oder? jetzt hat man zweijährige Erfahrung, man weiß wie man muss planen muss, man weiß wo holt man die Leute eh am ehesten an Man hat Leute auch weitergebildet. Gerade im, im Kanton Zürich hat man ja viele Leute auf äh, intensiv, schnell äh, Bleichung quasi äh, ausgebildet. Ich glaube schon, dass man parat ist, wenn es wieder, wieder, wieder anziehen Ich habe auch ein das Gefühl, dass es wieder ein bisschen anziehen könnte, äh, im Herbst, Winter. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie viele Leute wenn es nötig ist, lässt sich halt nochmal booster im Herbst. Vielleicht kommt das wieder als Thema auf. Vielleicht
1: kommt eine neue Varianten, die wir alle wieder ne nicht kennen. Das äh, ist schwierig. schwierig zu sagen. Was ja. man sicher kann feststellen an dir und bei dir ist, dass dich ähm, das Thema sehr politisiert hat. Also, Vielleicht das ist es der Außenblick, dass man wie so das Gefühl hat, durch den Kampf auch für die Pflegeinitiative, wo du zuvor der gestanden bist, für das Formulieren der Bedürfnisse und vom aktuellen Zustand des Gesundheitsberufs, bist du so in die politischen Mühlen hineingeraten und hast Gefallen daran gefunden. Ist das so? Ja, es hat sicher geholfen. Ja,
2: hat sicher geholfen. Ich bin zwar vorhin schon jetzt mit den Grünen liberalen in Kontakt. Gewesen. Sie haben mich vor vier Jahren schon mal angefragt, ob ich würde kandidieren für, für den Gemeinderat in der Stadt Zürich. Ich habe dann dort abgesagt, weil ich einfach weil keine Zeit hatte, weil ich in der Ausbildung war zum ähm, Aber ja, das stimmt. Ich habe es ein bisschen wie geschmückt. So. Und ich habe gemerkt, irgendwo liegt es mir noch. Es interessiert mich, in gewisse Themenfelder einzulesen, mich schlau zu machen. Äh, etwas zu wissen hat auch ich sage jetzt mal, eine gewisse Macht. Irgendwo durch, oder? Dass du nachher mit Argumenten kannst, andere Leute zu überzeugen von etwas, wo du findest, es ist gut. Das hat, mir schon, das hat mir schon gefallen und es hat funktioniert jetzt im Beispiel von der Pfleginitiativen. Und eigentlich bin ich motiviert, das auch für andere Themen jetzt äh, können, können zu machen.
1: Ja. Wieso die grünen Liberalen? Ist das der Mainstream-hässig? Du so, kannst nicht viel falsch machen, du bist so ziemlich in der Mitte unterwegs, die Ökologie ist noch ein bisschen wichtig, aber man ist doch liberal, man ist nicht rechts, man ist nicht links, man geht so... Modern in der Mitte durch.
2: Äh, kann man sagen.
1: Aber äh, bei mir
2: ist das jetzt... Ich habe es was, was matcht am besten. Oder? Was, welche, welche Partei matcht am besten? Und bei den grünen Liberalen hat's, passt es einfach mit, mit den Thema Themen, die sie bewirtschaftet wo ihnen wichtig sind. Und ich habe einfach ein das Gefühl, dass in den letzten Jahren der Graben zwischen der rechts und links immer größer wird, Pol werden oder sind stärker geworden. Man hat sich mehr bekämpft wie nach Lösungen gesucht und gerungen, auch im Parlament. Ich meine, das Parlament muss sich ja zum Teil wirklich an den an Nase nehmen, äh, dass sie nichts zustande bringen, weil das Volk entscheidet ja hat, hat vielmals anders entschieden als das Parlament. Und ich glaube, dass ähm, links- und rechts uns, muss man jetzt versuchen, ein bisschen abzuflachen. Und in der Stadt Zürich hat es ja jetzt mit der letzten Wahl genauso so SP hat verloren, SVP hat verloren. Die Mitte, welche Partei ist eigentlich nicht so wichtig. Aber so eine Kompromiss-Mitte Mitte, muss einfach gestärkt werden. Und die andere Mitte hat 5% Hürde geschafft und ist darum wieder mit dabei. was mit dazu Genau, die ehemalige CVP ist auch wieder ja. zurück. Ich glaube, wir müssen zusammenarbeiten, Kompromiss finden und dann haben wir die schönen Lösungen. Wie geht das, wenn
1: man kandidieren für so, einen, für so einen Sitz in einem Parlament? Das Zürich ist der Gemeinderat. Mhm. Das ist so auf die Straße gehen, flyern, ganz, ganz, ganz viele Menschen ansprechen, kommt dir da dieses alte ähm, -Mitarbeiter von der Versicherungsgen zu <lacht> zugute? Ja. Der Leute etwas antragen.
2: Ja, vielleicht. Aber äh, das ist schon so lange her, ich glaube, ich habe es verlernt, wie das geht, Versicherungen Wo Wobei, ich war gsi für zehn Jahre ein Vertrag. Also offenbar hat das doch schon funktioniert. Es hat eine schöne Provisionen Provisione, äh, muss ich noch sagen. Bei der Versicherung. Genau. Hausrat und Autoversicherung Richtig, also Hausrat immer zehn Jahre. Ja. Natürlich. Das ja, macht ja Sinn. Ja, sicher. das sind ja nachher eh die Aber man ist froh, man hat nichts zu tun. Ja. Ja? Genau. Nein, aber du jetzt... bist jetzt mal nicht auf zwei
1: Jahre gewählt. Nein, ich mal das sagen.
2: vier Jahre ist das jetzt mal aus. Ja, aber die Antwort ist ja. Man ist auf der Straße, man hat einen Flyer gemacht, man hat mit den Leuten geredet. Ist es nicht meine Lieblingsbeschäftigung gewesen, Ganz ehrlich. Aber es ist mir eigentlich noch relativ locker gefallen. Ja, weil mit den Leuten reden kann ich. Äh, reden an für sich, kann ich glaube auch. Irgendwas... Äh, ja, so ein, ein Bock bin ich jetzt auch nicht. weißt du, so ein das Gefühl hast du
1: an ein Also, hat irgendwie gut funktioniert. Hast ein bisschen wie beim Radio eigentlich, wo man ähm, hm? Foxpop, so Straßenumfragen machen. ist etwas Ähnliches. Man geht raus ja. mit einem Mikrofon und muss die Leute anhauen, die wirklich anders zuhören, haben, als jetzt sich von irgendeinem Fremden, den sie nicht kennen, irgendwie ansprechen zu lassen mhm. und sagen, Entschuldigung, darf ich sie schnell etwas fragen? Und dann... Halt die Frage platzieren, wo man die Straßenumfrage macht. Eigentlich ist es genau das. Ja, ist genau das. Und ich habe es im Radio schon nicht so gerne gemacht. Macht es niemand gerne? So,
2: ja. Man stört ja die Leute. Genau, es ist sehr undankbar. Und, und bei der Poli beim politischen Wahlkampf ist es natürlich auch ein so. Und dann gibt es wirklich die ganze Gouleur. Also da gibt es von Leuten, die schauen dich nicht an und machen einen riesen Kreis drumherum, <lacht> wenn du schon gesehen hast, etwas in der Hand. Ja. Oder sie kommen auf dich zu und sagen, nein. Oder sie sagen, ja, ich will. Nur die Grünen und das Liberal ist mir zu viel. Die anderen sagen ja, das Liberal, aber das Grüne ist mir zu viel. Ja. Und, das, so und dann gibt es die, die halt kommen und wirklich über Themen sprechen wollen. Über 30er Zonen in der Stadt Zürich. Ja. Das ist jetzt bei uns das Thema.
1: Aber bist du fit für das alles? Weil du hast es vorher gesagt, du musst dich jetzt auch noch. Also, das thema der Gesundheitsberuf, das Gesundheitswesen, ähm, Problem und die Missstände, die dort sind, die kennst du, dort hast du dich auch noch ein und das ist dein Thema. Gewesen. Mhm. Aber jetzt als, als Parlamentarier musst du ja wie dich in anderen Dossiers reinschaffen. Genau. Und da ich ja jetzt erst gewählt bin für ab Mai, das geht erst im Mai los.
2: habe ich auch noch ein Zeit, um mich mit dem zu befassen und aber Mai dann wirklich zu lesen. Und auf deine Frage, bin ich parat ist meine Antwort nein, selbstverständlich nicht. Aber bei solchen Wahlen, das sind Personenwahlen. Ja. Also ich habe mir gesagt, ich muss mit... Wir als Person versuchen zu überzeugen irgendwie, und mit den Leuten ins Gespräch und zu erzählen, hey, was ist mir wichtig, was, 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 was habe ich mal gemacht für dich und so. Und das ist ja wie bei einer Regierungsratswahl, das ist einfach eine Personenwahl oder Ständerat, das sind Personenwahlen.
1: Und das habe ich jetzt so mir gesagt und es hat irgendwie funktioniert. Und das, was man dich schon kennt hat, ist jetzt sicher nicht schädlich gewesen wahrscheinlich nicht ja dafür gewählt zu werden wie läuft das du hast ja wahrscheinlich ganz viele Freunde müssen zusammen ich habe mir wie vorgestellt dass ich wieso das neue kannst du mir beim Zügeln helfen was <lacht> mir ja wie aber mir gewisse alte fragt man seine Freunde nicht mehr ja. ob sie einfach mit mir zum helfen mhm. und du hast jetzt einmal wahrscheinlich müssen deinen Bekanntenkreis abklappen und, und fragen du könntest ein bisschen für mich und kommen auch mit auf die Straße
2: mhm. habe ich nicht gemacht ich habe das allein gemacht, mit meinen Parteikolleginnen und äh, mein Partner ist einmal mitgekommen auf dem Erdplatz in Oerlik, ein und Einmal? Mich, einmal, ja. das hat mich sehr gefreut und das war aber auch gut gewesen. Ähm, Ich habe natürlich einfach mein Umfeld informiert, dass ich das mache und da ich seit 20 Jahren unterrichte da in, in Zürich Schüler, kenne ich natürlich auch enorm viele ältere Familien, Menschen und die habe ich natürlich schon sanft <lacht> informiert. Es, es gibt mich da zu wählen, wenn ihr Lust habt, dürft ihr das gerne machen. Aber ich glaube, ich habe jetzt niemanden genervt mit dem. Sanfter Druck. Ja, irgendwo. Und ein bisschen auf Sozia Social Media, also soziale Medien. Und ja.
1: Wie, wie geht es? Also ich, ich sehe schon ein bisschen Parallelen. Hat einerseits hat es nach totalem Neuanfang und totaler Kurven ausgesehen äh, mit dem Wechsel im Pflegebereich als Radiomoderator. Aber wenn man so ein bisschen, ähm, sich vergegenwärtigt, wie du das geschildert hast, dass du etwas hast, du hast wählen, eine Morgenshow und du hast wählen, ähm, die grossen Sendungen machen und du bist recht zielgerichtet äh, vorwärts gegangen. Passiert das jetzt gerade wieder? Also Du hast dich für den Pflegeberuf entschieden und dann ist, ist, die, ist die Pandemie gekommen und die Pflegeinitiative und jetzt bist du äh, in die Politik gestiegen und jetzt hast du wieder ein Ziel, wo man mhm. messen wo man kann man vorwärts kommen und erfolgreich sein kann? Vielleicht, aber ich habe nie, weißt, ich habe nie mein Leben
2: Plant. Also ich habe jetzt nicht mit 20 gesagt, mit 25 wollte ich morgen schon Moderator werden, mit 30 meine Samstagabendsendung im Fernsehen, mit 45 bin ich Chef und mit 50 gehe ich in Das habe ich nie geplant. Und ich plane es auch jetzt nicht. Aber ich bin, ich bin, ich bin offen, ich, ich, bin, ich habe Lust, etwas zu verändern. Ich bin interessiert an verschiedenen Sachen. Und ich glaube, ich darf behaupten, wenn ich etwas mache, dann versuche ich es einfach richtig zu
1: machen. Aber das Leistungsprinzip äh, gilt für dich schon. Also du du, ähm, du beweisest dich gerne selber auch. Neun ja, wenn mir
2: es wichtig ist, ja. dann schon. Aber ich kann also auch recht äh, liederlich sein. <lacht> das kann ich also im Fall auch. Wenn mir etwas nicht wichtig ist, dann oh, du, auf den letzten Drücker noch ein Mail beantworten oder abschicken. So Deadlines, weißt du, rücksenden bis 30. April, du schicke ich es am 1. Mai.
1: Also es gibt keinen Masterplan, der Patrick Hessing wird der erste grünen liberale Bundesrat. Nein, gibt es nicht. Nein. Aber du kannst dir schon <lacht> vorstellen, über die Stadtpolitik aus, über das Kommunale auszupolitisieren.
2: Ja, eben, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, also ich bin nicht ein, ein Neinsäger. Ähm, ja, ja, natürlich kann ich mir das vorstellen. Ja, wenn es lässig ist, die Arbeit, die dann mitkommt und es und passt und es motiviert mich zu machen, und die Leute haben auch den Plausch, weil man jedes Mal gewählt werden dann, dann kann ich mir das durchaus vorstellen. Ja. Aber jetzt fangen wir erstmal in den Gemeinderat in
1: Zürich an. ich <lacht> oh, ja, die Kleinen Brötchenbach. Ja, absolut. Über etwas haben wir noch gar nicht geredet. Das wollte ich ganz kurz auch noch anschneiden, weil wir haben gar nicht mehr so viel Zeit haben. Wir sind schon bald am Ende der Stunde. Mhm. Lehrer sein, das Also Du hast schon angetönt, du bist Stammbauer, du bist Trommler ähm, und nicht nur im Militär, mhm. sondern du machst das seit 8 bist, mhm. ähm, bist bei der Jugendmusik Zürich 11, also dort, wo du die Hause bist. Genau. Ähm, du unterrichtest auch ja. ähm, am, am Konsi, glaube ich. richtig? Ja, Musikschulkonservatorium Zürich. Ja. Genau. Ja. Ähm, was, was ist das? Du bist ja in Kontakt mit, mit ganz vielen jungen Menschen. Ist das Lehrding auch noch etwas, was eventuell noch auf dich zukommen äh,
2: Das glaube ich nicht, nein. Nein. Nein, nein. Also das bin ich ja in dem Sinn schon im Instrumentbereich. Das mache ich äh, sehr gerne. Und äh, ich merke es aber so ein im Job im Spital. Ich arbeite zum Beispiel gerne mit, mit Lernenden und Studierenden zusammen. Ja, etwas, etwas weitergehen, Leute zu motivieren oder, oder Hand zu nehmen, weil ich es selber auch gerne hatte. Ich hatte in meiner Vergangenheit immer gute Lehrer lange zum Glück, die mich getraut Ich war dann ein eher schlechter Schüler gewesen, in der Primar- und in der Sekundarschule. Aber ich habe immer Lehrer, die mich ja, in mich glaubt haben oder mich gestützt haben oder motiviert haben. Und ich glaube, das hat mich schon prägt. Und, und es ist mir wichtig, dass ich das, kann, dass ich das kann weitergeben kann. ich sehe andere, wo ich muss sagen, ups, mit denen möchte ich eigentlich nicht unbedingt zusammenarbeiten. Ich möchte das besser machen.
1: Also, was andere wo?
2: Andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann Aha. mit Lernenden arbeiten, Aha. dann denke ich so: uh, Das könnte man auch anders Ja, das könnte man jetzt also auch anders sagen. Ist es vielleicht ein bisschen, ein bisschen, ja, von oben herab, ein bisschen, ein bisschen fies. So, oder? Ja, das menschelt halt. Und das fällt mir relativ früh auf. Also, gewisse Unfairness,
1: das habe ich nicht gerne. Was, was sagst du, wo ja jetzt offensichtlich durch deine ähm, Tätigkeit als Musiklehrer ähm, regelmäßig in Kontakt bist mit verschiedenen jungen Menschen, ähm, wie haben die die Pandemie überstanden? Wir haben ja viel darüber geredet, dass es für die Jungen besonders schwierig ist. Mhm. Ähm, man hat viele äh, Schulabbrecher, Lehrabbrecher, also das ist äh, offensichtlich nicht ganz einfach. Was ist dieses Bild, was hast du mitbekommen?
2: Das, das stimmt, es das wurde äh, unterschiedlich aufgenommen, worden. auch bei den, bei den Jungen. Aber so, wie ich es äh, wahrgenommen habe, war es gut, gewesen, dass sie das Hobby hatten, wo ich sie dann eben gesehen habe. Ich bin ihr Hobbylehrer quasi, oder? Mhm. ich bin nicht in der Schule. Und das habe ich von den Eltern gespürt, dass die unheimlich dankbar waren, haben diese Proben stattgefunden. Mhm. Unter komischen Umständen unter äh, zwischenzeitlich zwischenzeitlich. Aber sie haben stattgefunden, wir haben man sich gesehen, man hat am Abend noch eine Freizeitbeschäftigung gehabt, weil es ein riesiges Vakuum gegeben hat. Oder? Gerade bei den 15-20-Jährigen. Ein riesiges Vakuum! Die konnten nichts mehr gross machen, sich nicht sehen. Und das hat nichts zu tun mit verwöhnten Jugendlichen, die jetzt um Verrecken in Ausgang. Nein, das gehört einfach in das Alter rein. Das haben wir alle auch gerne früher. Und jetzt haben sie das zwei Jahre irgendwo nicht. Gehabt. Und das habe ich schon, schon gespürt. Und darum ist es wirklich gut, wenn man ein Hobby hat. Hobbys sind enorm wichtig und auch
1: Verein. Das finde ich etwas unheimlich Wichtiges. Amen, wollen Sie euch sagen, vom ja. frisch gewählten Stadtparlamentarier. <lacht> ja, das war keine Predigt. <lacht> <war's>. <lacht> Hobbys sind etwas gut. Ja, Hobbys sind etwas gut. Patrick, ich habe mich sehr gefreut, bist du da gewesen. Danke vielmals. Wir sind schon am Ende dieser Stunde. Wenn ihr den Tag nachhören wollt, geht du auf srf.ch und auch andere Talks, andere Fokussendungen gibt es dort zum Nachlesen. Abonniert uns als Podcast oder geht mal auf srf.ch, wenn euch das Thema Neuorientierung sowieso interessiert. Wir haben gerade vor kurzem eine Hintergrundsendung, Input zum Thema gehen oder bleiben, wie weiter im Job. Wenn ihr nicht schon genug inspiriert worden seid in dieser Stunde von Patrick Hessig, dann geht mal dort reinlesen. Unbedingt. Wir haben noch einen Song zum Abschluss: der Eros Razzotti und Tina Turner, mm -hmm. es zeigt schon, dass du auch nicht mehr 20 bist. He? Nein, es ist knallhart, das ist wirklich von früher. Aber es ist ein riesiger song Wieso die beiden und wieso dieser Song?
2: Also, der Eros Ramazzotti hat mir auch solo schon immer gefallen und Tina Turner ist einfach, ist einfach eine heisse Frau, sorry. Ich habe sie gesehen im Hallostadion, das war glaube ich das letzte Konzert, war, mehr weniger auch in der Schweiz generell wo die Idee... Also es ist ein Konzept... Haben wir noch zwei Minuten? Ja, noch zwei Minuten. Gut, da sind die Leute gesessen, das ist ein Stuhl, das kann das im Hallenstadion, oder? Tina Turner, alte Frau, hat man gemeint. Dann hat es Schlagzeug gemacht, da ist der Vorhang runter und die Leute, das Hallenstuhl ist dann bumsvoll ausgefahren, sind aufgestanden und sind zwei Stunden lang stehen geblieben, die Stühle sind nie gebraucht worden und dann kommt die Frau und du hast neben dir eine gehabt, sie war links, sie war rechts und wenn du die Beine angeschaut hast, hast du nicht gemerkt, wer das Tina Turner ist. Mhm. Die hat mich so beeindruckt und mit dieser Stimme und diesem Duett.
1: Großartig. Mit dem entblühen wir, Roi. Danke für den Besuch. Weiss. Danke dir.
0: Sono mani situazioni Quei momenti fra di no In destacchi e di torni Da capirci niente poi Ciao wir um of transition
2: SRF 3 Fokus Podcast